0: In dem Jahr, als König Ussia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit sechs Flügeln. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Doch einer der Seraphe flog zu mir. Er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, »Sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben.« Dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich.
1: Die die Verse 1 bis 8 beschreiben die die Berufung, so ist es auch überschrieben in den meisten Bibeln, die Berufung zum Propheten in einer Vision. Und hier steckt ganz viel drin. Und interessanterweise finden wir im Evangelium des Johannes, wird Bezug genommen auf auf diese Verse. Und ich bin von diesem Vers zum Johannes und wieder auf eine andere Stelle vom Jesaja zurück. Und der Johannes nimmt diese beiden Stellen aus dem Jesaja, um eine ganz wichtige Frage zu beantworten. Und zwar, warum hören die Leute nicht? Wenn wir hier weiterlesen, ich weiß nicht, ob der eine oder vielleicht sogar vorgelesen hat, so hören wir, oder wir, wir lesen ja bis hierher, bis hier ist erstmal alles gut. Wir, hier wird Gott beschrieben, so wie er auf Jesaja wirkt. Hier kommt die Erkenntnis, da kommen wir noch drauf, die Jesaja dann hat. Und dann die Frage von Gott. Wen sollen wir senden? Wer wird für uns gehen? Und Jesaja sagt dann, ich gehe. Das Nächste, was Gott dann zu ihm sagt, ist, Ich sende dich, aber deine Worte werden nicht gehört. die Die Herzen der Zuhörer werden werden sich werden sich verfestigen. Und dann fragt Jesaja, wie lange denn? Und sagt Gott zu ihm: bis äh, Bis das ganze Land leer und wüst ist, werde ich noch ein klein, ein Zehntel werde ich zurückhalten. Und er bedient sich ganz am Ende dieses dieses Bildes von einem abgehauenen Baum, einem einer mächtigen Eiche oder einer großen Linde, die dann abgehauen wird und aus deren Stumpf erst wieder neuer Trieb schlagen wird. Und die Frage, die sich die Johannes eben versucht auch zu beantworten oder die die, die er sich eben stellt, ist: Wie kann es sein, wir also die Jünger im Fall von Johannes wir waren dabei, als wir gesehen haben, wie Jesus Christus gelehrt und gewirkt hat. Wir haben die Wunder gesehen. Wir müssen uns vorstellen, wo Jesus Christus hinkommt, ist Krankheit ausgerottet. Jeder, der zu ihm kommt, niemand wird abgewiesen. Alle, die, die ein Leiden haben und zum zum Meister kommen, den legt er die Hände auf oder er spricht, spricht Worte über sie und sie werden gesund. Und doch, so Lesen wir es ja auch schon während seiner Zeit noch hier im, auf Erden. Gibt es immer wieder Menschenmengen, die das die das bezeugen, sie es mit eigenen Augen sehen und doch kommt nur ein kleiner Teil zurück. Und woran liegt das? Und jetzt w- würde ich erstmal nochmal in die, in die Verse einsteigen. Der König Usia, von dem hier die Rede ist, das ist ein ganz ganz erfolgreicher König gewesen. Der hat über 50 Jahre auf dem Thron gesessen. Unter seiner Herrschaft hat er hat er das, das Königreich Juda oder judäa <lacht> vergrößert. Also er hat Städte der Philister eingenommen, die bisher noch nie eingenommen worden sind. Er hat den Ackerbau revolutioniert. Er hat also quasi dafür gesorgt, dass viel mehr Menschen mit Essen versorgt werden konnten. Seine Armee war eine der größten zur damaligen Zeit, eine der modernsten. Und wenn man so möchte. Sein sein Name ist bis runter nach Ägypten bekannt gewesen. Also ein ganz erfolgreicher König. Und der König stirbt nun. Und das das ist wie so ein ein Gegensatz. Der der Prophet hat gerade erlebt im Natürlichen, wie, wie ein König, der vom Volk geliebt, von seinen Feinden im höchsten Maße respektiert. Wenn man also möchte, er hat die höchsten Ehren erklommen, oder bekommen, die er, die er als Mensch bekommen kann, und doch ist er endlich, er stirbt. Und so ist einer der Botschaften, oder sozusagen ist der Gedanke, der hier in den ersten Versen mit rüberkommt, und ich sah Gott sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, Übersetzt übersetzt es Zink hier, ein hoher und erhabener Thron, der König stirbt, aber Gott lebt. Gott hat keinen Anfang und kein Ende, er lebt immer. So wie er nie in, in, Existenz gekommen ist, so wird er niemals aus der Existenz heraus, herausgehen. Gott ist also ewiglich, von Ewigkeit zu Ewigkeit, ne? Oder wie auch zu Mose sagt, Mose fragt, na, was soll ich dann sagen? Wer hat mich denn geschickt? Ich bin der Ich Bin, ja? Dieses, dieses Wortspiel im Hebräischen. Wir, wir wissen aus anderen Stellen, dass Gott allmächtig ist. Ja? Kein Plan, keine Absicht von Gott kann kann irgendwie verändert werden. Der, niemand kann so heißt es an der Stelle Gottes Arm in irgendeine Richtung zwingen. Ja? Jeder Plan, den Gott sich vornimmt, der kommt äh, zur vollen Frucht. Wir sehen dann auch etwas, was bei was wir an anderen Stellen, also ganz häufig in der Bibel finden, wenn Menschen dieses Gotteserlebnis haben. Der der Hiob, ganz am Ende seines Buches, sagt nämlich Folgendes, als Gott sich ihm zeigt und äh, quasi mit Gott ja, streitet, möchte man fast sagen, aber eigentlich wissen wir, dass es eigentlich völlig, völlig äh, ohne Aussicht auf Erfolg ist, ja, sagt, sagt Hiob Folgendes. Vom höheren Sagen hatte ich von dir vernommen, aber nun hat mich dein Au- hat dich mein Auge geschaut. Darum bekenne ich mich schuldig und bereue in Staub und Asche. Und Jesaja zeigt eine ganz ähnliche Reaktion. Er sieht, er sieht also das quasi das Bild Gottes hoch und erhoben, Aham äh, hoch und erhaben, und er sagt: Weh mir! Ich bin verloren. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne unter Menschen mit unreinen Lippen. Und ich habe den König den Herrscher der himmlischen Heere gesehen mit meinen Augen. Wenn wir also, wenn wir dieses Erlebnis haben, wenn wir Gott ganz klar vor uns sehen, das heißt nicht, wenn wir, wenn wir sozusagen unser Leben Jesus Christus übergeben, also in dem Moment, wo wir gerettet werden, dass die, diese beiden Dinge müssen nicht zusammenfallen. Aber es gibt, hoffe ich hoffentlich im Leben eines jeden der Jesus Christus nachfolgt, diesen Moment, den der Jesaja hier hat, dass wir diesen Moment haben, wo wir, wo wir Gott hoch und erhaben vor uns sehen können. Und in diesem Moment oder da durch diesen Moment ändert sich was in uns. Der der Hiob hatte das gehabt, der ihm sagte vorher, wir, wir kennen Hiob, wir wir seine so wie wir es auch manchmal machen, wie wir wir seine Faust zu Gott schüttelte, ja besser ich wäre nicht geboren gewesen oder warum tust du mir das an, ich habe nichts Unrechtes getan und auch der Jesaja eine ganz ähnliche Reaktion der in dem Moment erstmal sieht da ist Gott hoch und erhaben und hier bin ich und in diesem Moment dieser Unterschied klar wird zwischen ihm und Gott sämtliche menschliche Rechtfertigung die man hat löst sich in diesem Moment in Wohlgefallen auf. Also jeder Gedanke, den man hat, na, ich bin ja nicht so schlecht, ich bin ja, wenn ich mir den da drüben angucke, dann bin ich ja gar nicht so übel, ja? All diese Dinge von einem Moment auf den anderen weg. Eine meiner Lieblingsstellen, ich muss mal, ich habe mir hier viele Klebchen reingemacht, ich muss mal kurz gucken, hier, welcher das ist. Eine meiner Lieblingsstellen ist tatsächlich die von, von Petrus, wo wir diesen Moment auch von Petrus aufgezeichnet haben im Evangelium des Lukas. Und Situation ist folgende, die äh, Simon und, und äh, noch ein paar andere Jünger waren die ganze Nacht draußen auf dem, auf dem See. Dann, äh, treffen sie, oder dann treffen sie mit Jesus zusammen, der eine größere Menschenmenge am, am äh, See äh, glaube ich, genau Genezareth ähm, lehrt. Und der dann im Laufe des, äh, sozusagen der, der Lehre zu, Jesus, äh, zu Petrus sagt, komm, äh, fahr mich mal ein Stück weiter weg vom Ufer, damit ich damit die Leute mich besser hören können. Ja, Gesagt, getan. Und als er dann fertig ist, sagt Jesus ja zu den Jüngern, ich denke mal, die Stelle kennen wir alle, ähm, fahrt nochmal raus ins Tiefe und werft mal eure Netze hier aus. Und ich kann mir richtig, kann mir wörtlich vorstellen, wie wie Petrus, oder bildhaft vorstellen, wie Petrus in dem Moment oh, mit den Augen Na mm, Okay, gut. Ich meine, ich habe schon mal gesagt, wahrscheinlich bis zu diesem Zeitpunkt hat Petrus Jesus Christus für einen begabten Lehrer gehalten, für einen weisen Mann, für einen Vielleicht besonders beschenkten Rabbi für für jemanden, der vielleicht nochmal einen ganz eigenen, ganz neuen, frischen Blick auf die auf die Weisheiten Gottes mitgebracht hat. Aber nicht mehr, für einen Menschen eben, für einen Lehrer. Und er tut das, also er, sie, sie machen es einfach um, okay, warum ist jetzt auch erstmal egal, aber jeweils das bisschen Autorität, was Jesus Christus schon aufgebaut hat, reicht scheinbar aus, um sie dazu zu bewegen. Und dann gibt es diesen Moment, wo sie die Netze einholen wollen, sie so voll sind, dass sie anfangen zu reißen. Sie müssen sogar andere Schiffe herbeirufen, um diesen Fang zu verteilen, weil sie ihn nicht als eigene Boot bekommen. Und in diesem Moment hat Petrus genau diesen Moment, den Hiob hatte, den der Prophet Jesaja hatte. Und er sagt, er wirft sich Jesus zu Füßen und sagt, geh weg von mir, ich bin ein gottloser Mensch. Denn der Schrecken hatte ihn und seine Gehilfen erfasst, des unerhörtes Fanges wegen. Und Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die mit Petrus zusammenarbeiteten, was ebenso ergangen. Also, wann immer wir Gott oder Jesus Christus in all seiner Heiligkeit sehen, wird uns, daran können wir, also falls sich jetzt jemand fragt, na, hatte ich den Moment vielleicht schon, es gibt ein ganz klares, Zeichen, an dem wir erkennen können, ja, so ist es gewesen, wenn wir diese Erkenntnis hatten. Wenn wir verstehen, wie heilig Gott ist und wie wenig heilig wir sind. Heilig heißt ja eigentlich nichts weiter als etwas, also wörtlich übersetzt heißt heilig ja, von etwas abgetrennt zu sein, vom Rest abgesondert. Wir kennen es ja, heilige Nation Israel, ein heiliger Stamm. Das sind alles, wir haben wir haben die, die Masse aller Nationen und wir haben eine davon abgesondert und haben sie Gott zugesprochen, das macht sie heilig. Diese Definition, oder wir haben einen heiligen Mann, ne, wir, haben, wir haben lauter Menschen und einer davon, meinetwegen der Prophet Jesaja, ist abgesondert und Gott gewidmet, Gott zugesprochen, das macht ihn heilig. Diese Definition krankt ja bei Gott so ein bisschen. Wir können ja nicht sagen, Gott ist von allen Göttern abgesondert und ist Gott zugesprochen. Gottes Wesen ist Heiligkeit. ja. Auch wenn die, die Seraphim mir sagen, Die aller Welt ist in seiner Herrlichkeit voll. Herrlichkeit ist nichts weiter als, wenn man so möchte, der öffentliche Auftritt von Heiligkeit Gottes. Ja. Ähm, Nee, kein M, sondern okay, also. Das ist dieser, dieser Moment, den, den, der quasi für jeden von uns hoffentlich entlang des Weges, Irgendwann mal wartet, dass wir, dass wir Gott sehen in all seiner Heiligkeit, in all seiner Herrlichkeit und in diesem Moment begreifen, ja, eine ganze Reihe von Dingen wahrscheinlich begreifen. Wir erkennen erstmal, dass wir von unreinen Lippen sind. Was meint Jesaja damit? Also er meint natürlich nicht, dass er einen schmutzigen Mund hat, sondern dass die Worte, die aus seinem Herzen kommen und über seine Lippen kommen, dass die eben, ja, unrein sind. Ja, es, ich weiß, es ist kein populäres, ähm, kein populäres Dogma, dass wir alles, dass wir allesamt Sünder sind, aber im Endeffekt es ist es ist die Wahrheit. Es ist einfach so. Sonst bedürfen wir nicht der Rettung. Wir wir wissen, dass Jesaja gesandt werden soll zu Menschen, die sich von Gott abgewandt haben. Und wenn man da im Moment drüber nachdenkt, dann stellt sich unweigerlich die Frage: Wie kann es sein, dass Jesaja, der das gesehen hat? Der, der eine Botschaft hat. Ich meine, er wurde hier von, das haben wir auch gelesen, einer der Seraphim ähm, mit der glühenden Kohle, mit der gnadenbringenden glühenden Kohle. Also Jesaja erlebt, wie, wie Gott ihm Gnade zuteil werden lässt. Also er hat, er hat ja auch was zu sagen. Er hat ja nicht nur das Bild von Gott hoch und erhaben, er hat auch noch, er hat mehr. Er hat dieser hohe und erhabene Gott, der von dem alle Autorität ausgeht. Dessen, der Thron ist ja, ist ja deswegen auch hoch unterhaben von Gott, weil er über allen Thronen steht. Also alle irdische Autorität ist Gott untergeordnet, Gott nachgeordnet. So, da, und diese Botschaft, dieser, diese höchste Autorität, die wir haben. Gott ist ja der Gesetzgeber, der Gerichtshof, und gleichzeitig ist er, ist er auch der, der die Dinge jeden Tag am Laufen hält. Also, sozusagen, das ist alles auf einmal. Und, Dieser Gott hat einem sündigen Menschen wie Jesaja Gnade zuteil werden lassen. Wir kennen, wir wissen ja mehr als Jesaja heute, wir kennen das Opfer von Jesus Christus, wir wir wissen ja um die die Liebe Gottes. Aber zur damaligen Zeit, also zur Situation von von Jesaja, das das muss ihn umgehauen haben. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kann das sein, dass wenn jemand mit so einer Botschaft kommt, dass die Leute trotzdem nicht hören? Wie wie geht das? Und jetzt springen wir nach vorne zum zum Johannes, der diese gleiche Frage stellt. Und Johannes führt in seiner Begründung eine zweite Stelle an aus dem Jesaja. Und zwar gibt es im Jesaja 53, gibt es es ein Zeichen, wenn man so möchte, eine, eine Prophetie für den Messias. Und da wird dieser, dieser Nichtglaube, der mir Jesus Christus so entgegenschlug, schon vorweggenommen. Da heißt es wortwörtlich, aber wer glaubt dem, was Gott sprach, wer versteht, was Gott tat? Er, Jesus Christus, wuchs mühsam auf wie ein Reis, das in dürren Erdreich wurzelt. Er hatte keine erhabene Gestalt, keine Hoheit und keine Schönheit. Wir sahen ihn, aber er gefiel uns nicht. Ausgestoßen war er. Von Menschen gemieden, ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Krankheit. So verachtet, dass man das Antlitz vor ihm verbarg und wir ihn für nichts hielten. Aber das ist wahr. Er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen sich auf. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft. Um seiner eigenen Schuld willen habe Gott ihn geschlagen und gemartert. Aber er wurde durchbohrt um unserer untreue Willen, zerschlagen zur Sühne für unsere Verbrechen. Diese Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf aller unserer Verschuldung auf ihn. Hier spricht der Prophet vom kommenden kommenden Messias, was er für uns tun wird. Ein bisschen wie durch einen Schleier, man muss also... Also sozusagen, wenn wir die Evangelien kennen, also die, ja, die Evangelien, dann, wird uns, dann können wir damit mehr anfangen als wahrscheinlich die Menschen damals. Aber Johannes macht jetzt im Prinzip eine Gleichung auf, die uns, die uns einfach eine Erklärung liefern soll. Er sagt, wir haben auf der einen Seite haben wir Gott, dieses, dieses Bild von Gott oder dieses, diese, diese Realität von Gott, Hoch unterhaben auf seinem Thron, der ohne Not uns Gnade zuteil werden lässt. Und auf der anderen Seite haben wir seinen Sohn, der gekommen ist, um für uns, ja, uns freizukaufen. Kau- um, um frei und dieser Sohn kommt in Gestalt eines Menschen, der, wir so lesen es hier, der keine Hoheit und keine Schönheit hatte, also der ein ganz normaler Mensch gewesen ist, der war krank, äh, schon nicht, er war krank, aber der hatte Hunger, der war müde, der war erschöpft, der war verzweifelt, der hatte Angst. Der hatte alles, was, was Menschen ausmacht. Ja. Er hat seinen, seinen Jüngern die Füße gewaschen. Er hat sich selbst erniedrigt. Er, für die Menschen damals, er ging ans Kreuz. Und wenn er, wir erinnern uns an die, an die Pharisäer oder an die Menschen, die damals vorbeigegangen sind, als er am Kreuz gewesen ist, oder an die, an die Soldaten, die auf ihn aufgepasst haben. Die Menschen haben erwartet, dass wenn er, wenn du der bist, der du, der du sagst, dann steig doch hinunter vom Kreuz. Oder warum kommt denn nicht Gott und hilft dir? Das konnten sie einfach, das war nicht zu begreifen, wie das sein konnte. Dass dieser, dass dieser Gottessohn, dieser selbst erklärte König der Juden, sich so erniedrigt auf seinem Weg. Und ich glaube, was uns Johannes sagen möchte, oder was hier sozusagen die, die Quintessenz ist von dem, was Johannes sagt. Dass warum glauben die Leute nicht, wenn wir davon erzählen? Warum glauben die Leute nicht davon, dass wovon Jesaja spricht oder wovon die Jünger gesprochen haben? Wo, warum glauben die Leute nicht das, was sie mit eigenen Augen beim Jesus, bei Jesus Christus gesehen haben? Sie glauben nicht daran, weil dieser hohe und erhabene Gott ihnen nicht schmeckt. Der Gedanke, sich einem einer absoluten Autorität unterstellen zu müssen. Jesaja in diesem Moment, in dem den Jesaja hatte, den Hiob hatte, die haben ganz viele in der Bibel. Ich habe jetzt nur mal drei Stellen rausgesucht, oder die Petrus auch hatte. Jede Idee davon und jetzt wird es anstrengend, dass wir irgendwelche Rechte gegenüber Gott hätten, unserem Schöpfer, fliegt in diesem Moment aus dem Fenster raus. Damit in diesem Moment Wird vollkommen klar, dass was immer in unserem Leben auch passiert, seinen Sinn haben muss, weil es Gott gewollt ist. Und das, das zu akzeptieren, das durchzuholen, das fällt ja uns, wo wir doch alle Informationen haben, immer wieder schwer. Ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich meine Faust in Richtung Gott schüttle und sage, warum? Ich will es anders haben. Gott, ich weiß, wie es anders, besser wäre. Und wir haben es gerade, wir haben es gerade ja im, im Bekanntenkreis. Was ist mit, was ist mit, mit Susi? Was ist mit Jöxi? Haben die das in irgendeiner Form verdient? Ist das in irgendeiner Form gerecht aus unserer menschlichen Perspektive? Ja, ganz sicher nicht. Und das andere, wenn die, wenn die Menschen das vielleicht noch können, dann scheitern sie an dem, an dem Messias, der sich erniedrigt hat. Weil sie, weil sie Sorge tragen, dass wenn sie ihm folgen, sein Kreuz auf sich laden müssten. Und, und das ist für sie mindestens genauso undenkbar, wie es für die anderen ist, sich dieser absoluten Autorität Gottes, dieser ich blicke auf den hohen und erhabenen Gott und muss, unweigerlich Rückschlüsse ziehen auf, mein, auf meine eigene Existenz. Ich habe keine Rechte, die ich gegenüber Gott geltend machen kann. Ich kann nicht mit ihm, das hat Hiob in ganz besonderer Weise verstanden, Du kannst, wir können nicht hingehen und sagen, Gott, das hast, das hast du mir aufgetischt, jetzt habe ich aber ein Gut bei dir. So tickt Gott nicht. Und wenn wir diesen diesen Jesus Christus anschauen, Und wir wir sehen, was der alles ertragen hat für uns. Und wenn von uns gefordert wird in diesem Moment, in dem wir uns entscheiden müssen, dem nachzufolgen, er sagt es ja, das ist sicherlich nicht, nicht der populärste Teil des Evangeliums, aber wir kennen die Stellen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu schaffen. Ich werde, mein Wort wird, meine Botschaft trennt Familien in der Mitte durch. Wir wissen, so wie wir auch den letzten Sonntag gehört haben, dass wir Anfechtungen seiner Willen erfahren werden. Wir wissen, dass wenn wir von Jesus Christus erzählen werden, das, was hier Jesaja auch genacht, genacht, gesagt bekommt, die wenigsten werden das Wort nehmen und in ihrem Leben einpflanzen, um dass es Frucht bringen kann. Die meisten werden vorbeigehen und sagen, ist nichts für mich. Im besten Fall wird uns noch milde Ignoranz entgegengebracht. Wir wissen aber, das hat Jesus Christus gesagt, der der, der Jünger oder der der Sklave ist nicht höher als der Meister. Uns wird es nicht besser ergehen als Jesus Christus. Und den haben sie ans Kreuz genagelt. Und das ist, was die Leute nicht wollen, wenn wenn ihnen Jesus Christus, also wenn ihnen der hohe und erhabene Gott gezeigt wird, und wenn ihnen Jesus Christus gezeigt wird. Diese beiden Dinge, das eine ist ihnen zu hoch, das andere ist ihnen zu niedrig. Und Das ist die eine Sache, die uns oder die zumindest mir mitunter einfach auch den Schlaf raubt. Dieses, wie kann es sein, dass wir, dass wir, das, Welt, dass wir das, das Wort in diese Welt tragen und dass wir so wenig Leute auf unserem Weg finden, die dankbar zugreifen. Wir würden doch eigentlich erwarten, dass wir Wasser in die Wüste tragen und die Leute das uns aus den Händen reißen. Aber wir stellen fest, es ist nicht so. So ist es eher so, wie, wie es Jesaja vorher gesagt wird. Du wirst mein Wort zum Volk bringen und sie werden nicht zuhören. Deren Ohren sind verklebt, deren Herzen sind verhärtet. Und am Ende wird nur ein kleiner Teil überhaupt hören. Und wir haben, und wir haben sozusagen ja die Situation vor Augen, wo Jesus am See predigt und sozusagen, wenn er, als er den Leuten sagt, was, er, was von ihnen erwartet wird, dass sie auf einmal alle verschwinden. Wir, wir kennen die Heilung der zehn Aussätzigen, wie wir sind zurückgekommen. Und wen also diese Frage umtreibt und wen diese Frage also nachts wach hält, ob man ob man also auf dem, auf dem Holzweg ist, weil ja offensichtlich wir, wir folgen einem Weg, der von ganz vielen Leuten, die diesen Weg sehen und erzählt und erklärt bekommen, sie sich dagegen entscheiden. Das, das, nährt ja Zweifel. Jedenfalls in mir nährt das mitunter Zweifel. Machen wir, machen wir das umsonst? Sind wir auf dem richtigen Weg? Machen wir, verschw- verschwenden wir unsere Lebenszeit? Verschwenden wir unsere Energie? Ist das, was ich hier eigentlich versuche, jeden Sonntag zu, zu, zu ähm, erklären? Ist das völlig sinnlos? Weil offensichtlich ja neun von zehn Leuten, denen ich das erzählen erzähle, da gar nichts mit zu tun haben wollen. Und die Antwort ist, also, Gott in seiner Weisheit hat es einfach vorausgesehen, dass uns diese Frage umtreiben wird. Er weiß, dass wir Menschen sind. Und er weiß auch, dass zum Menschsein dazugehört, wir wollen, dass andere Menschen, dass wir uns anderen Menschen ein gutes Verhältnis haben, dass wir, dass sie uns mögen, dass sie uns zustimmen. Und so lesen wir es auch im Johannes dann. Nur kurz finden. Nach diesen Worten ging Jesus weg und erzog sich der Menge, denn obwohl er so unerhört große Dinge vor aller Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Es war, wie schon der Jesaja, äh, der, der Prophet, klagte, jetzt Jesaja 53. Herr, wer glaubt uns, wenn wir von dir reden? Wer macht schon ernst mit deiner Nähe? Auch wenn alle deine Macht, auch wenn auch äh, wenn er auch alle deine Macht sichtbar vor Augen hat. Auch der Grund, den ihr Jesaja angab, trifft auf ihren Unglauben zu. Er hat ihre Augen blind gemacht, ihre Herzen unbeweglich und starr. Denn sie sollen nichts sehen mit ihren Augen, mit ihren Herzen nichts begreifen. Sonst müssten sie ja umkehren und ich könnte sie heilen. So schrieb Jesaja, weil er auf Jesus Christus und auf sein Leben und Sterben vorausblickte. Jetzt spricht Johannes von den Versen, die wir als Sexwort haben, dass das eben ein, äh, ein Vorausblicken auf Jesus Christus gewesen ist. Freilich, es waren auch unter den führenden Männern viele, die an ihn glaubten, aber sie standen in der Öffentlichkeit, nicht zu ihrer Überzeugung, weil sie fürchteten, die Pharisäer würden sie aus ihrer Synagogengemeinschaft ausstoßen. Und jetzt kommt's: es. ging ihnen eben mehr um ihr Ansehen unter den Menschen, als um die Ehre Gottes. Wenn wir uns also fragen, warum warum Menschen Nein sagen zur frohen Botschaft, dann wissen wir, dass, also wir kennen wenigstens immer zwei Gründe, warum woran sie stolpern, woran sie, oder an was sie nicht vorbeikommen, an diesem hohen und Gott und an dem sich freiwillig erniedrigenden Messias. Und wenn man so will, bündeln sich die Dinge darin, dass sie die Ehre der Menschen höher erschätzen als die Ehre Gottes. Jetzt haben wir das, jetzt haben wir, wenn wir so wollen, das Warum geklärt, warum hören so wenig Menschen oder warum warum kommen so wenig Menschen mit, wenn wir eben vom Wort Gottes sprechen, von dem Weg, dem wir folgen, den wir für segensreich, den wir für richtig erachten, den wir für den einzigen Weg ins Himmelreich erachten, der Weg, der uns heute hier schon einen Vorgeschmack auf auf den unglaublichen Frieden Gottes geben möchte. Und wir kennen, oder uns fallen dann immer Stellen ein, wie aus dem Römerbrief, aus dem 8, 28, dass alles, alles den Auserwählten Gottes zum Guten gelangt. Dass Gott also alles, alles zum Guten wirkt für die, die er sich ausgesucht hat. Aber ich möchte unseren Blick vielleicht noch ein Stück weiter vorausschicken. Ich möchte, ich möchte gern, dass wir uns eben nochmal in Erinnerung rufen. warum Gott uns berufen hat, warum wir trotzdem nicht aufhören dürfen, dieses dieses Wort zu verkünden, diese diese Botschaft Gottes durch unser Leben in diese Gesellschaft zu bringen. Denn wir vergessen gern mal, weil wir wir endliche Menschen sind, weil wir eben immer so sehr auf dieses Leben schauen, weil wir sehr im Hier und Jetzt verwurzelt sind, weil weil wir eben immer wieder daran zurückfallen dass es uns in diesem Leben gut geht. Und Jesaja sp- spricht im elften Kapitel. Er spricht nochmal dort auch eine, eine Vision aus. Oder er, sie ist ja aufgezeichnet. Nichts blieb übrig von der Herrschaft Davids, von der Familie seines Vaters Isai, als ein abgehauener Stumpf, wie von einem Baum, den man geschlagen hat. Aber aus dem Stumpf wird ein junger Trieb aufschießen, ein Zweig wird aus seinen Wurzeln aufbrechen, ein Herrscher, der größer ist als David. Auf ihm wird Gottes Geist ruhen, Weisheit wird er besitzen und Einsicht. Er wird Gottes Weg wissen und Kraft haben, ihn zu gehen. Er wird Gott kennen und ihm dienen. Er richtet nicht nach dem Augenschein und nicht nach dem Gerede der Menschen. Er gibt den Armen das Recht zurück. Und sorgt für die Gerechtigkeit bei den Unterdrückten im Lande. Das ist ja der erste Teil, wie der Vision, die Isaiah spricht. Offensichtlich spricht er von Jesus Christus, vom Messias, wie wir Zugang finden zum Thron Gottes. Und jetzt der zweite Teil. Ich würde euch kurz mal bitten, die Augen zu schließen und einfach nur mal die Worte wirklich mal in sich resonieren zu lassen. Weil uns das, glaube ich, was was die Worte, die jetzt kommen, die sind unsere Wegzehrung, wenn wir mal wieder erleben, dass Menschen die gute Botschaft fahren lassen. Jesaja sagt, Der Wolf wird beim Lamm zu Gast sein und der Panther bei den Böcken lagern. Rind und Löwe werden miteinander weiden, ein kleiner Knabe kann sie führen. Die Kuh und die Bären werden sich befreunden und ihre Jungen miteinander spielen. Der Löwe wird Stroh fressen wie der Ochse. Der Säugling wird am Loch der Otter spielen und das Kind seine Hand in das Versteck der Natter stecken. Nichts Böses wird man tun, keinen Schaden stiften auf dem ganzen heiligen Berg. Denn überall im Lande ist Gott nah. Erkenntnis Gottes bedeckt das Land, wie Wasser das Meer bedeckt. Wenn wir uns also fragen, warum das alles? Warum sehen wir so viel Leid in dieser Welt? Warum sehen wir so viel Gewalt, so viel Kriege, so viel Ungerechtigkeit, so viel Krankheit? Warum trifft gerechte Menschen schlimme Schicksale? Warum haben manche Kinder nur Tage oder manche Monate, manche Jahre in dieser Welt? So möchte ich an der Stelle nochmal zurückspringen auf den Jesaja, der den, der Gott gesehen hat, hoch und erhaben, und daran erinnern, dass kein Plan Gottes fehlschlägt, dass niemand Gottes Hand zwingen kann. Und daran erinnern, dass all diese Dinge diesem Ende dienen, dass der Weg, den wir folgen, hier hinführen wird in ein Reich, wo man nichts Böses tut, wo niemand Schaden stiftet, wo sich Menschen, die sich in dieser Welt nicht einig werden könnten, in der kommenden Welt beisammen liegen werden und Gemeinschaft haben werden. Da sollte uns das Hoffnung geben und uns Kraft geben für den Weg. Immer wenn wir meinen, wir können nicht mehr, weil wir nicht verstehen können, dass diese Welt unsere Botschaft nicht haben möchte, dann sollte uns das vor Augen stehen. Amen.